0: Dodí na 30 minút. Začína sa relácia na Slovíčko s Karolínou Pilierovou. Vítajte pri počúvaní. Na jesen tohto roku nás čakajú komunálne voľby. Práve pri tejto príležitosti si do štúdia pozývame jednotlivých Banskobystrických meských poslancov, a to zo všetkých volebných obvodov naprieč celým komunálnym politickým spektrom. Banskobystrickí poslanci nám predstavujú svoju poslaneckú prácu, približujú hlavné problémy vo svojom volebnom obvode a taktiež hodnotia prácu súčasného primátora mesta Jána Noska. Dnes prijal naše pozvanie Banskobystrický meský poslanec za volebný obvod číslo 5, čiže a zároveň člen poslaneckého klubu Klub nezávislých poslancov Petr Pohančaník. Pán Pohančaník, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Vo funkcii poslanca ste prvé volebné obdobie, v roku 2018 sa po komunálnych voľbách a prakticky takmer ihneď hneď po vymenovaní do funkcie vzdal svoje funkcie poslanca Vladimír Jadlovský a vy ste boli prvým náhradníkom na Fončorde. Funkciu ste prijali, mňa ale zaujíma, že čo bolo dôvodom, že ste sa rozhodli vôbec kandidovať a uchádzať sa o tento post? Čo bolo vašou motiváciou vstúpiť do komunálnej politiky?
1: Tak ja som už v predchádzajúcom volebnom období pôsobil v Komisii kultúry, takže už som mal nejaké poznatky o fungovaní mesta. Ako neposlanec, iba člen Komisie kultúry, som nemal nejakú možnosť ovplyvňovať alebo vstupovať do tých procesov mesta, takže toto bola aj jedna z motivácií trošku viacej pôsobiť v tom meste. No a druhou motiváciou bolo aj využiť možno nejaké moje skúsenosti, poznatky. Ja som vyštudovaný ekonóm aj s ukončeným doktorandským štúdiom na ekonomickej fakulte. No a profesíne sa venujem oblasti štruktúrálnych fondov, čiže pomáham mestám, obciam, aby sa rozvíjali nielen zo svojich vlastných prostriedkov, ale aby získavali a čerpali prostriedky zo Európskej únie. Takže tým, čo som chcel pomôcť mestu a prispieť k jeho rozvoju. No a takisto som chcel aj pomôcť v rozvoji volebného obvodu, za ktorý som kandidoval, čiže Fončorde.
0: Keď ste v roku 2018 prijali túto funkciu, s akými cieľmi ste vstupovali do tohto volebného obdobia, čo sa vám, teraz keď to zhodnotíte spätne, takmer po štyroch rokoch, podarilo naplniť?
1: Takže to moje pôsobenie ako mestského poslanca sa odvíja od toho mojho zamerania. Pôsobil som v troch komisiách, vo finančnej komisii, v stavebnej a v kultúrnej, takže toto sú moje oblasti, ktorým som sa venoval. Čo sa týka tej finančnej oblasti, aj celospoločenský bolo toto obdobie nedahké kvôli pandémii, ktorá ovplyvnila financovanie aj celú tú ekonomiku, no a myslím, že sme prijímali dôležité rozhodnutia, aby mesto bolo stabilizované. Počas tohto obdobia takisto bolo rozhodovanie o prijati úverov, nepopulárne rozhodnutie o zvyšovaní daní, ale myslím, že celé tie 4 roky môžeme zhodnotiť, že mesto je stále vo výbornej finančnej kondícii, má zdroje na ďalší rozvoj, takže myslím, že táto oblasť naozaj je je v poriadku a všetci aj poslanci, aj vedenie mesta k tomuto pristupovali naozaj zodpovedne. Druhá oblasť je tá stavebná, čiže infraštruktúrna, ro, mestský rozvoj. V tejto oblasti sme nejako nepristupovali k rozsiahlejším odpredajom majetku, okrem možno futbalového ihriska v Rudlovej, ale naozaj sme boli aj ako poslanci proti nejakým odpredajom. Skôr došlo k rozšíreniu majetku mesta, kúpila sa plocha na parkovisku na Myčinskej, kúpila sa čas medeného hámra, takže naozaj myslím, že sú to rozvojové veci aj po tej stavebnej a infraštruktúrnej oblasti. Čo sa týka tej kultúry, tak kultúra bola postihnutá asi najviac počas tohto pandemického obdobia, bola takmer pozastávaná, ale napriek tomu sme aj v Komisii kultúry, aj, aj na mestských zastupiteľstvách presadzovali myšlienku rozvoja kultúrnej infraštruktúry. Som rád, že mesto podpísalo s vyšším územným celkom memorandum o kúpe a ďalšom rozvoji domu kultúry.
0: Ku kultúre sa ešte dostaneme. vráťme sa iba na chvíľku ešte k tej finančnej oblasti. Mnohí hovoria o probléme v dnešnej dobe, že mesto sa čoraz viac zadlžuje. Vy ste práve ale pred malou chvíľkou uviedli, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii. Skúste to prosím ešte ako ekonóm do vysvetliť.
1: Áno, v podstate to financovanie Úverové, na prvý pohľad sa zdá hneď negatívne. Z pohľadu aj bežného občana, keď počuje, že mesto má alebo chce čerpať nejaké úvery, ale čo sa týka zdravého fungovania, nielen mesta, ale aj, aj firiem alebo aj bežného fungovania, tak keď je ten úver. Dobrý, má nízke úročenie, je rozložený na, na dlhšiu dobu a nie je potrebné potom čerpať vlastné zdroje, tak myslím, že zdravá, úverová zaťaženosť je pre mesto dobrá.
0: Poďme sa už bližšie pozrieť na váš volebný obvod číslo 5, teda na Fončordu. Skúste prosím najprv všeobecne pomenovať tie najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode a ako sa ich darí riešiť.
1: Tak asi celé mesto vieme, že stav vozoviek a chodníkov potrebuje rozsiahle investície, čiže Fončordu nevynímajúc, sú potrebné naozaj milióny eur, aby, aby celé to sídlisko bolo v stave, v akom, akom chceme. Takže je to beh na dlhé trate a postupný, postupné riešenie. Takisto vážnym problémom je aj statická doprava a parkovanie. Čiže tie sídliska neboli dimenzované na dnešné počty aut. Naozaj v tom jednom vchode niekedy je tam 50-60 aut a je naozaj problémové to riešiť. Takisto aj chýbajúca cykloinfraštruktúra, ktorá môže riešiť tie počty aut, ktoré vychádzajú do mesta. V celé volebné obdobie sme riešili aj stav verejného osvetlenia, ktoré postupne sa podarí rekonštruovať.
0: Poďme sa na to pozrieť bližšie. Problémom Funčordy je najmä z listov vozoviek a chodníkov, aj keď aktuálny prebieha rozsiahla rekonstrukcia celého hlavného ťahu, ktorý tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvány pod Lavicami a Rúzveltovou nemocnicou. Rekonstrukcia by mala byť ukončená teraz v máji. A problémom je aj zlístav mostov, predovšetkým na Mládežníckej ulici. V akej fáze riešenia sú tieto problémy?
1: Tak čo sa týka toho hlavného úseku medzi Radváňovou a podlavicami citi aj denne sa stretávame, aj vidíme, že, že tá rekonstrukcia prebieha je naozaj masívna, rieši sa celý tento úsek s prílehlymi chodníkmi a som rád, že práve na Fončorde došlo k takejto obrovskej investícii, ktorá vyrieši množstvo problémov, ale samozrejme je ich, je ich viacero, už spomínaný most na Mládežníckej ulici, ktorý je v havarijnom stave, momentálne je v štádiu projektovania, práve dnes prebieha stretnutie projektantov a vedenia mesta. A aj dopravného inšpektorátu, ako vlastne toto vyriešiť, ako vyriešiť obchádzkovú trasu je tam vlastne ešte spodný most, ktorý by mohol slúžiť ako obchádzková trasa, ale ten tiež je potrebné najprv zrekonštruovať. Čiže sme v, na začiatku v štádiu projektovej prípravy a verím, že sa to dotiahne do úspešného konca.
0: Keď sme ešte pri tej doprave, nedostatok parkovacích miest je problémom aj na Fončorde. Čo vidíte ako možné riešenie tohto problému?
1: Tak na riešenie parkovania je viacero názorov. Sú aj názory na vybudovanie parkovacích domov. Samozrejme to sú investične veľmi náročné projekty, tam sa uvažuje aj s využitím nejakých súkromných investorov. Potom by bolo parkovanie samozrejme spoplatnené a no, to už tiež nie je veľmi príjemné pre občanov, aby platili za parkovanie. Takisto riešenia sú, aby bolo na domácnosť iba jedno auto bezplatne a ďalšie auta už by boli poplatnené. Prijalo sa uznesenie, že nemôžu dodávky alebo tieto auta, ktoré sú vyžívané na obchodné účely, parkovať pri domoch, takže tým sa trošku odľahčila tá oblasť parkovania, ale naozaj je to, je to náročný problém, aj keď myslím, že Fončorda nie je na tom najhoršie bansko-bystrických sídlíc v Sasove je to oveľa citelnejšie.
0: Viete aj uviezť nejaké kroky, ktoré vedieme s tom problému parkovania? Tak
1: uh, hovorí sa už dlhé roky o pláne udržateľnej mobility, ktorý vlastne by mal byť riešením a strategicky by mal riešiť aj dynamickú, aj statickú dopravu, stanovať pravidla pre rezidenčné parkovanie. Tento dokument a tento projekt zatiaľ nie, nie je spustený a pripravený, takže Toto naozaj je potrebné, aby aj v ďalšom volebnom období mesto pridalo a a riešilo túto veľmi citlivú otázku pre občanov.
0: Aj výstavbu nových štvrtí na Fončorde, napríklad nad Moskovskou ulicou, nad Havranským, vnímajú taktiež niektorí obyvatelia ako problém. Dochádza k zaťaženiu infraštruktúry, ktorú už bez tak mnohí vnímajú ako nedostatočnú, takisto dochádza k ubytku zelených časti a tak ďalej. Vy ste sa konkrétne ako poslanec za tento volebný obvod stretli s akými reakciami ľudí? Plínu z tejto výstavby nejaké výraznejšie problémy?
1: Tak Ja ešte, keď som nebol poslancom, vnímal som jeden projekt, ktorý mal byť realizovaný a to malo byť výstavba 11 poschodového domu na okružnej ulici. Boli tam rozsiahle petície a myslím, že sa nám podarilo zastaviť túto investíciu, aby nepribúdali domy v iných častiach. No a potom vlastne automaticky tí investori hľadajú Iné možnosti a to je rozširovanie mesta do šírky, hej, a čo je vlastne na Fončorde lokalita Tulská a Moskovská, takže automaticky sa tieto záujmy presunuli mimo toho zastávaného územia. A samozrejme, stretávali sme sa s nevôľou občanov a aj s názormi. Boli tam petičný výbor, boli viaceré stretnutia. Závisí naozaj od komunikácie medzi občanmi a tým investorom. Na Tulskej sa naozaj podarilo nájsť kompromisné riešenie. Investor bol ústretový a pristúpil na požiadavky a riešenia obyvateľov a myslím, že tam došlo k zhode. Horšie to je na lokalite Moskovská, kde vlastne by mal byť zastavená jedna lúka, ktorá slúži momentálne ako prechod do prírody občanov a naozaj ešte to nie je stále ukončené, tento proces, ale je to o komunikácii a myslím, že aj pán primátor tam výrazne vplýva a hľada, hľada kompromisné riešenia pre túto výstavbu.
0: Vy ste riediteľom folklórneho súboru Urpín, zároveň ste aj členom Komisie Mestského zastupiteľstva pre kultúru. Ako to hodnutíte vy? Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu kultúru v našom meste?
1: Tá kultúra naozaj dostala zabrať tie kultúrne činnosti organizácií, ale aj podujatí boli utlmené, až pozastavené kultúrne inštitúcie boli bez nejakých príjmov. Nekonal sa dokonca aj radvanský jarmok dvakrát, takže naozaj tá kultúra bola utlmená.
0: Ako mesto podporovalo počas tejto krízy kultúrne inštitúcie v našom meste? Bola podpora dostatočná?
1: Tak v podstate ten... Mechanizmus podpory cez všeobecné záväzne nariadenie stále fungoval, ale ani tie kultúrne inštitúcie nemali nejaké možnosti ho čerpať, keďže tie podujate neorganizovali. Skôr tá podpora bola prenesená na štátnu úroveň a tam boli podpory z ministerstva kultúry pre občianské združenia, a neziskové organizácie alebo pre samostatných umelcov, ktorí vlastne pôsobia v kultúre.
0: Oblasť kultúry bola aj bez pandémie koronavírusu, považovaná za zanedbávanú oblasť. Čo by podľa vás kultúre ako takej v našom meste prospelo do budúcna?
1: Cítime kultúrnici, že niekedy je tá kultúra na tej druhej kolaji za, za športom, aj teraz vlastne koná sa Ejov, obrovské podujatie a je tá orientácia mesta na na ten šport, športovú infraštruktúru. Veľmi sme boli sklamaní, keď mesto vlastne sa zúčastnilo dvoch projektov a to je kandidát na Európske hlavné mesto kultúry aj na mesto kultúry v rámci Slovenska, kde vlastne sa nám nepodarilo získať tento titul, aj keď v kandidatúre na mesto kultúry sme sa dostali medzi tri mestá, ktoré boli v druhom kole. Takže myslím, že toto by boli projekty, ktoré by tú kultúru nejako naštartovali, spojili a, a rozbehli. Takže verím, že aj v ďalších rokoch sa budeme s uchádzať o tieto tituly.
0: Ste členom poslaneckého klubu Klub nezávislých poslancov. Ako hodnotíte prácu v rámci tohto klubu a možnú spoluprácu do budúcna?
1: Tak ja si myslím, že Klub nezávislých poslancov je naozaj silný klub, kde sa stretli odborníci, ale aj skúsenosti. Máme poslancov, ktorí už niekoľko volebných období sú tu poslanci, ktorí sme prvé volebné obdobie, sú tu odborníci, napríklad mám pani riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková. Čiže naozaj je to názorová pestrosť ľudí zo všetkých oblastí a žánrov, ale musím povedať, že počas celého volebného obdobia sme mali jednotu v rozhodovaní, vedeli sme sa dohodnúť a v podstate vedeli sme aj ovplyvňovať chod mesta.
0: Viete si predstaviť spoluprácu s týmto klubom aj do budúcna?
1: Určite áno, je to perspektívny klub, aj noví poslanci, ktorí počas volebného obdobia vstúpili, ako je pán Ondráš, sympatizuje s našim klubom a sú to nezávislí ľudia, nie sú to nejakou stranou ovplyvňovaní ľudia, takže je to perspektívny klub aj do ďalšieho volebného obdobia.
0: Ako odnotíte prácu súčasného primátora Jána Noska? Aký je to podľa vás primátor?
1: Tak ja pána primátora poznám ešte z obdobia predtým, ako bol primátorom, bol riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice. Vtedy som ho spoznal ako výborného menežera. Naozaj tá Detská fakultná nemocnica bolo špičkové zariadenie je do dnešných dní. No, čiže on je výborným manažérom, stratégom a je človek, ktorý vie vypočúci všetky strany, vie zvážiť kompromisy, ale keď treba, tak vie prijať aj nejaké odvážne rozhodnutia, napríklad aj organizáciu tej olimpiády mládežníckej. Nebolo to ľahké rozhodnutie, Košice to odmietli a pán primátor našiel odvahu a presvedčil mestských poslancov, že by sme to mali zvážiť a organizovať toto podujatie.
0: Čo by si mu naopak vytkli?
1: Možno tam bol problémový projekt, napríklad ten Mestský park. To bol projekt, ktorý sa dostal do nejakej slepej uličky, nakoniec sa nerealizoval. Teraz sa to naozaj, spustil sa ten proces oveľa lepším spôsobom, a to je tá participácia. Ale myslím, že v poslednej, v poslednej dobe naozaj mesto otvorilo dvere a brány aj občanom a využíva tento participatívny proces veľmi intenzívne.
0: Budete sa o post poslanca uchádzať aj v tohtoročných komunálnych voľbách alebo sa budete uchádzať o iný post?
1: Ja som to zvažoval, aj stále to zvažujem, ale skôr sa prikláňam k tomu, že nebudem kandidovať a hlavným dôvodom je to, že počas volebného obdobia sa mi rozšírila rodina, mám malé dve deti, takže rád by som venoval ten čas im.
0: Kto by sa mal podľa vás stať novým primátorom mesta?
1: Tak súčasný primátor ešte neoznámil kan- kandidatúru, ale verím, že ju oznámi a bude kandidovať aj v ďalšom volebnom období. Je tam množstvo rozpracovaných projektov a dobre by bolo, aby tá kontinuita bola zachovaná a tie projekty boli dotiahnuté. Poznám aj druhú kandidátku, Dianku Javorčikovú. Ja obdivujem osobne jej rozhodnutie, že sa dála na túto kandidatúru a je to naozaj človek, ktorý má za sebou množstvo komunitných projektov, venuje sa dobrovoľníckej činnosti, má podujatie bansko hodinka, kde sa venuje kultúre, pamäti, hodnosti a takisto je aj Bansko-Bistricko okrašľovací spolok. Takže je to človek, ktorý je určite rozľadený a som rád, že kandiduje. No a verím, že tých kandidátov bude čím viac a aby si občania a ľudia mohli vybrať a čím viacej tých kandidátov je, tým je ten konkurenčný boj o tento dôležitý post primátora lepší.
0: Vyjadrili ste sa pomerne diplomaticky, aj keď ste jasne uviedli, že by ste boli radi, keby súčasný primátor Janosko pokračoval v tejto funkcii. O zatiaľ jedinej kandidátke na primátorku Diane Javorčíkovej ste sa vyjadrili v pozitívnom duchu. Viete si ju predstaviť na tomto poste?
1: Tak ja ju pozdám naozaj ako človeka angažovaného, aj keď je to skôr človek, ktorý sa venuje tomu tretiemu sektoru a naozaj tá práca primátora nie je ľahká, musí tam zvažovať mnohé rozhodnutia, je tam množstvo subjektov, ktoré vstupujú do rozhodovaní toho primátora a mesta, takže je to, je, to, je to vážne rozhodnutie stať sa primátorom.
0: A teda viete si ju predstaviť na tomto poste primátorky?
1: Myslím, že áno, ale dôležité je, aby ten primátor, ak primátor chce realizovať svoje, svoje zámery, svoje rozhodnutie, aby mal oporu aj v, v zastupiteľstve. Čiže nie je to len o jednom človeku, ale naozaj musí byť obkolesená odborníkmi, znalcami a ľuďmi, ktoré naozaj ju budú podporovať.
0: Pán Pohančaník, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne. Pozdravím poslucháčov BBFM.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste dnes boli s nami. Majte ešte pekný deň.